0: Idag har jag med mig Sveriges bästa säljare och grundaren till Mace Rate, Saleh Sulufani. Och med insiktsfulla inlägg på LinkedIn och med ett driv som de flesta skulle nöja sig med att bara ha en bråkdel av, så visar du vägen för framgångsrik försäljning inte bara på nätet utan i den riktiga världen där ute också. Så välkommen till Säljpodden, Saleh.
1: Wow, det kallar jag presentation. Tack så mycket. Tack snälla, Mattias.
0: <laughs> du jag kan ju direkt säga så här: att Om någon skriver Sveriges bästa säljare i sin titel så fångar det mitt intresse rätt bra. Så varför är du Sveriges bästa säljare?
1: En rad olika faktorer skulle jag säga. Motivation och ständigt törst efter en ny kunskap i en kombination har hjälpt mig maximera mitt mod. Vilket har lett till att jag kan bemästra min kompetens På ett naturligt sätt mm. eh, Lite som att eh, Man är lika briljant i säljet Som Messi är med boll Eller lika snabb i säljet som Ronaldo är utan boll Eller varför inte Fyra gånger starkare än slatan mentalt eh, wow. I styrka då uh -huh. eh, Jag kan mig själv Och jag vet, att, eh, jag vet att jag Hade velat möta mig själv i en duell För ska man mm. göra det Ja, Då tycker jag att man ska möta den bästa eller den bästa. Mm. Hur hade det gått då? Fantastiskt bra, Det skulle jag nog vilja säga. Att, eh, men som säljare är man ju aldrig nöjd och det ska man aldrig vara. Och inte heller när man, oavsett vad man utövar, så ska man alltid gå in för att ständigt utvecklas. För mm. när du slutar utvecklas, då är du inte bäst. Punkt slut.
0: Men vad är det som har skapat ditt, ditt driv och motivationen och, och uppenbarligen goda självförtroende? Med?
1: Min verkliga tro på att jag faktiskt är född med den. Ja. Lite historia. Ja. Mina föräldrar är kurder från den irakiska delen av Kurdistan. Mm. De flydde, flydde till Iran 74 och vi bodde där till mitten på 1982. Så vid mm. min födsel 1981 uppstod komplikationer som Gjorde att jag blev så pass sjuk att jag låg på sjukhus hela mitt första år. Oj. Läkarna skickar hem min mor och i samma veva väljer mina föräldrar att lämna Iran. Men innan de gör det så väljer min mor att göra ett sista försök för att lämna landet med gott samvete. Så hon gjorde ett sista försök. Åker iväg till sjukhuset. Kommer in med den här sonen i famnen. Doktorn hon möter säger frun jag är inte gud jag kan inte rädda din son och i det här läget så säger jag mycket riktigt han var inte gud för jag lever idag och jag gör mitt allt för att leva på det bästa sätt och för att föregå med gott exempel för det jag lär känna
0: mm.
1: så att och för mig att göra sitt allt är att se till att göra sitt allt och verkligen se till som juniorspelare till exempel valde jag provspelare för Degfors tipselit. Problemet mm. var bara att jag bodde i Karlskoga på fel ände. Och mina träningar var 13 kilometer bort. Mm. Så jag säger till min far att. Pappa hur ska jag hinna med träningarna efter skolan? Jag hinner inte med bussen. Och här är det roliga. Hans svar var så enkel. Han säger bara spring dit. Mm. Sättet han, han sa det på. Kunde inte missförstås. Så jag stoppar i mina fotbollsskor i en liten påse med snören på. Ja. Trycker in armarna, knyter fast den vid bröstet. Och så springer jag till träningarna. 13 kilometer bort, spelar fotboll i en och en halv timme och springer sedan hem. Det var liksom inte oh. svårt. Det var bara att se till
0: att göra det. Ja. Och, men vad är problemen för folk som inte har den här möjligheten? De, de, de förväntar sig skjuts och att, unga, att föräldrarna ska ställa upp och sådär. Varför, varför gör man det inte bara själv?
1: Man saknar motivation.
0: Mm.
1: Människor förknippar motivationen till exempel. Att bli triggad, att bli pushad. Att, eh, man pratar om disciplin, men det är inte samma sak. Motivation, om man går in och, och verkligen läser vad det verkligen betyder, så är det. Mm. Skillnaden mellan att göra sitt yttersta eller minsta möjliga du kan komma undan med. Alltså, antingen går in och gör verkligen ditt yttersta och springer de där 13 kilometerna till din träning. Kör din träning och springer hem. Som det, <laughs> som det var för mig. Eller så väljer jag att göra minsta möjliga. Det vill säga, jag tar cykeln halva vägen, ringer en kompis, försöker snacka dit mamma och pappa. eller
0: Whatever. Mm. Och du genomsyrar det liksom resten av ens sätt att vara också om man är på det här sättet istället. Mm. Jag har förstått att fotbollen är så stor del, eller har varit så stor del av ditt liv. Och du har ju höga tränarutbildningar och tränat en del lag och sådär. Men hur har dina liksom, kunskaper inom försäljning och sälj för, eller kan man föra över till det? Det spelar på ett bra sätt?
1: Du ska få ett varför på den frågan, och du ska få ett exempel på hur jag tillämpar mitt varför. En dag för någonstans runt 20-21 år sedan Är jag på väg hem från en fotbollsträning Och möter där då Ute på gården Min granne och barndomsvän Kebba ja. Jag ropar till honom på avstånd Kebba, läget Får ingen svar Kommer lite närmare Hur är det? Får ingen respons Sen han står ungefär två meter ifrån mig Så säger han Jag ska lägga av med fotboll Och då såg ju jag svart Mm. Tänkte, den här killen har allting man kan önska eh, hos en fotbollsspelare. Han var snabb, han var teknisk, han var brutal med bollen. Jaha, säger jag då. Så jag bara, men vad är anledningen? Han bara, vi förlorar med 7-0 idag. 7-0! Okej, okay. ja, det är sånt som kan hända. Nej, det är det inte. Det här är tipselit vi pratar om. Okej. Okay. Mm. Men det är väl inte så farligt. Du kommer glömma det nästa vecka. Nej. Utan problemet var att det var samma snubbe som gjorde alla sju målen. Förstår du hur grym han var? Nej, jag kunde inte förstå det. För det enda jag förstod var att en av de bästa fotbollsspelarna jag sett live, Kebba. Precis har gått ner sig. Okej, okay. Hamasalle. Du är någonstans runt 190 lång. Det är alla våra fyra försvarare också. De gick upp en nickduell mot den här killen. Och dit de nådde med huvudet. Var den här killen med bröstet. Och tog ner bollen. Förstår du vilken spänst han hade? Ja den lät ju också lite brutal. Så jag bara. vad hette han då? Han var jag vet inte. Typ någon sånt här. Jag tror att han var från Bosnien eller någonting. För han hette Slatan Ibrahimovic Eller något sånt.
0: Mm -hmm.
1: Den matchen. Såg till att min barndomsvän. Som satt som bemästrade fotboll. Slutade med fotboll. Det är så kul. Och var är slatten idag? Resten är historia.
0: Mm.
1: Eh, och hur jag tillämpar den. Eh, jag lovar mig själv att så länge jag kan hjälpa en människa. Så kommer jag göra allt för att aldrig hjälpa en. För två år sedan var jag tränare för Körslunds U19. Och där hade jag en fantastisk fotbollsspelare vid namn Filip Amin. Den här mm. Filip då bara 14 år ung. Alltså särklass yngst i laget. En dag möter vi BK Forward. Och där då så har vi Jimmy Durmas far, Simon Durmas som tränare i motståndarlaget. Mm. Och i vanliga fall så brukar jag köra taktiken ganska grundlig. Men jag väljer att gå in i omklädningsrummet och så det enda jag säger är Filip! Alla kollar upp. Idag går du in och gör må två mål första 30 minuterna och sedan spelar vi vårt vanliga spel. Det kommer göra ett mål, ja. Men de kommer inte göra mer än ett mål. Och matcherna i det här läget var 80 minuter långa. I 79 minuter står det 2-1 till oss. Och de får en straff. Jag ropar till vår målvakt. Mons, Han kommer sätta den i ribban. Ja, då vänder sig om och tittar på mig med sån här blick. Vad menar du? Och jag bara. Han sätter den i ribban. Trust me. Då hör man mina spelare som sitter redo att hoppa in. Oh, nu går coach igång säger de, och jag vänder mig till dem med ryggen emot planen bara tar upp min hand, bara grabbar lyssna på det här kabam han dundrar ner i ribban och vi vinner matchen med 2-1 jag tror på att mental styrka faktiskt kan bli en verklighet om du tror på den ända ut i själen nu menar verkligen, själen och inte bara fingertopparna för mm. fingertopparna har ett slut men själen har inget slut
0: så yes. man ska liksom eh, verkligen eh, se till att man aldrig slutar att eh, tänka framåt och eh, fortsätta bli bättre och för att hela tiden eh, alltså aldrig liksom uppnå någon form av slutpunkt tänker du. Eller har jag tänkt fel.
1: Ja, helt mm. rätt. Jag tror att det som. Man brukar säga att det som ger mest, det som väljer att göra det där lilla extra. Men det är egentligen inte det där Att göra det där lilla extra Som är facit Utan det som är facit är det här Som en fotbollsspelare Kan jag sitta på bänken Jag sitter och tittar på match ut, match in Får kanske spela någon minut mm. Men det är inte det jag egentligen väntar på att få komma in Utan det man egentligen väntar på Är att antingen så måste coachen Bytas ut Eller så måste coachen Få en Uppfattning av, av att Okej, okay, nu måste jag göra en förändring Eller att faktiskt En annan spelare inte presterar mm. Om man tänker I de här termerna att det enda jag behöver Vänta på, det är inte min chans Utan det är att något annat Ger mig min chans När jag får den chansen, då måste jag ta den mm. En del kallar det för tur Men tur, det är det inte För tur är eh, Förberedelse Som faktiskt Eh, vad är det man brukar säga när förberedelse möter tillfället mm. jag har förberett mig på alla mina träningar jag kör extra träningar jag kör sidoträningar jag kommer till matchen, jag är förberedd jag behöver ett tillfälle när den kommer och jag sätter ett mål och vips så är vi i en, en helt annan dagar.
0: man hela tiden eh, jobbar sig upp till den här nivån så att eh... Att alltid vara förberedd på om man får ett tillfälle. Ja. Mm. Jag tänker på. Jag läste lite om dig. Att du hade. Äh, lärt dig italienska. I syfte att kunna mm. bli coach. För ett italienskt lag någon gång. Stämmer ja. det?
1: <laughs> jag, jag, jag försöker faktiskt. Lä lära mig italienska. Och, och det är precis så som du säger. Jag. Jag vill bli coach i något italiensk lag. Mm. Ja.
0: Och då måste man förbereda sig med lite italienska först såklart.
1: Ja. Eh, italienarna är ju speciella. Så som alla andra nationaliteter också. Och folkslag. Men det är att. Kan du kommunicera med, kommunicera med dem. På deras sätt. Ja, då, då får du en helt annan respekt. Mm. Eh, jag kan gå in och prata engelska. Men hur många är det som egentligen förstår mig. Jag är en sån här person som verkligen. Jag vill, kunna, jag, jag vill kunna lägga min själ i min presentation. Jag vill kunna använda händer. Eh, ögonen, ansiktsuttryck, kroppsspråket. Jag vill kunna använda allt. Och att de verkligen känner wow. Och tänkte då när det kommer ut eh, italienska ur min mun. Och inte engelska. Då blir det ännu mer wow-känsla.
0: Mm. Ja, vi får hoppas att det blir så dag då. You never know. You never know. <laughs> Men för du är inte bara fotbollsintresserad, du är rätt musikintresserad också. Du sitter ju i, i din egen musikstudio nu när vi spelar in det här. Mm. Och du har producerat musik i många massa år. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, absolut. Det började som 12 tolvåring. Vi hade en sån här gårdsfest på somrarna. Och då frågar de, du, kan inte ni skriva en låt? Absolut, tänkte vi. Men hur skriver man en låt? Vi började med att skriva dikter, gjorde vi. Och de här dikterna fick bli lite längre Och så satte man lite rytm i dem Och sen helt plötsligt så lät det som en rapplåt mm -hmm. och, och på den tiden var det väldigt mycket inne med Tupac Så vi körde Tupacs California Love i vår egen variant okay. Och det blev startskottet till att verkligen fullfölja den här musikdrömmen som det var Jag var faktiskt med i Sikta mot stjärnorna 2000 som uh -huh. Marcolio. Alltså. <laughs> det är något som många kanske inte vet om. Men som man faktiskt kan googla. Som Agneta Jardin sa. Salle, du är den första som någonsin har gått vidare från en delfinal. En deltävling utan att ha sjungit en enda ton. <laughs> Så det var kul. Jag vann första delomgången och gick vidare till final. där slutade man sexa. Jag har haft en grupp... Under många år som heter Sweet Life. Vi har tillsammans ja. gjort cirka 423 spelningar. Ganska exakt faktiskt. Ja. Och vi var lite så här kändisar utan kontrakt. Vi var välbetalda. Gjorde väldigt mycket spelningar. Men det var inget skivbolag. Vi ville, vi ville inte bli signade av skivbolag. Bara för att vi kände att. Men varför ska vi ge bort hela våran möda till dem så enkelt? Mm. Så vi promotade oss själva och skrev alla våra riders och löste med ljudanläggningar.
0: och Det är mycket resa. Och då har ni varit ute på och genom åren med den här gruppen alltså?
1: men. Allt ifrån Umeå ner till Malmö. Vi har varit i Göteborg i Stockholm. Vi, var, vi spelade faktiskt som första rappband på baren
0: i TV3 gjorde vi. Också. Alltså, <laughs> men har du liksom Är det, är det fortfarande är det Rap, hip -hop grupp eller vad är det mm. Någonting i ja, alltså. Det var så rap influerad pop
1: Så vi, vi hade musik som lät Som typ en synk eh, Backstreet Boys Men vi rappade till den istället uh -huh. Lite grann som Five gjorde Fast vi hade ännu mer eh, Kommersiellt, vi hade tjejer som sjöng Och vi rappade
0: Okej, okay. mm. och googla upp lite låt, eller ligger det på Spotify också, eller? <laughs> Nej, det, inte det, här. <laughs> Nej alltså, det, det var ju sånt som var kul då, men det finns en musikvideo, eller två, där ute någonstans. Coolt, jag mm. får lägga lite länkar till den, till avsnittet här. <laughs> <laughs> ja. Men liksom, om man tänker på rent försäljningsmässigt då, hur liksom det resa inom och bakgrunden inom sälj ut då? Den börjar med att jag sålde bingelotter som 11- eller
1: 12-åring. Man fick ju alltid bingelotter i fotbollslaget. Man fick typ mm. en eller två eller tre stycken. Men jag sålde 500 stycken i veckan.
0: 500 i veckan?
1: Ja, och då gick jag bara ut på lördagarna. Så att alla andra Just. barn hade ju svårt att sälja en eller två. Men jag gjorde 500 stycken per lördag faktiskt. Och då gjorde jag nere... Utanför prix. Man fick aldrig stå där inne och sälja. Så jag fick springa runt på parkeringen. Och tänkte då när det kommer en 11-12-åring. Ser lite halvfrusen ut. Med 500 bingolotter innanför jackan. Men. Tekniken här var att. Jag tog fram två stycken bara. Och så sprang jag runt. På den här parkeringen. Folk precis hade steppat ut ur sina bilar. Och bara ursäkta. Jag har mina två sista bingolotter. Du kommer bli miljonär på dem tror jag. Och de tycker ju det var så gulligt. Ja, jag tar, väl dem. jag tar väl dem. Så höll man på sådär. Jag sprang runt på den där parkeringen och fick fyra kronor per bingolott. Så det var väl betalt också. Ja,
0: det är, det är nog den eh, värsta storyn jag har hört om Bingolott faktiskt. Jag kommer ihåg det här själv. för Man fick ju fyra i veckan. Jag höll på att spela volleyboll när jag var lite yngre du fick mig fyra i veckan från till sälja. och det var ju slut i alltid med att farsan fick köpa ett par stycken utan där i alla fall.
1: 500, Motivation, ja.
0: Mattias. <laughs> jag hade väl inte rätt då från början.
1: <laughs> och det, det, det var faktiskt ganska kul för att en dag så kommer Leif Lukket Olson dit och så då står ju han där precis innan fan tränar och det är smäckat med människor och han ropar, du typ lite grann eh, aktionsinfluerat Han ropar, du där borta, jag tror på att du ska ha tre stycken. Och du där, du ska ha två. Men ja. i ett tillfälle, när jag står där inne och äter min macka, precis innanför där, där de hade såna här spelautomater, mm. kan någon förklara för mig vart de där bingolottorna kommer ifrån? Och så pekar de på en som jag precis hade sålt till. <laughs> och du kommer ju den här ägaren av prix. Och jaga mig ute på parkeringen. Så fick man sticka och gömma sig någonstans bakom någon bil. Och sen när han hade gått in fick man gå ut på parkeringen igen och sälja. <laughs>
0: <hör> 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 Men hur resumerade föreningen då? För du måste ju vara liksom deras största inkomstkälla under ett antal år. Med...
1: Jag hade faktiskt en deal med en kille som var eh, någon. Han var ungdomsansvarig och jag sa att jag, jag tror jag kan sälja många om jag får någon pengar för det. Han bara, ja, Men jag kan kolla på vad du skulle kunna få för det. Så han löste sig, jag fick fyra kronor. I början var det två kronor per Bingo och efter något år så fick jag fyra kronor per Bingo. Uh -huh. Så alltså det var inga konstigheter. Så där började min säljkarriär och den gick vidare i till när jag gick i åttan. Man skulle välja pravplatser och jag hade faktiskt glömt att välja en pravplats. Så jag fick ett skomakeri. Och på det här skomakeriet så hade vi en man som hette Runegren. En fantastisk person. Mm. Det börjar med att han var är du duktig? Jag bara, jag blir precis så bra som du vill att jag ska bli. Tills jag kan jobbet, sen kommer jag bli bättre än dig. <laughs> Och eh, jag blev kvar där i nio år. Eh, den här Rune hade en förmåga att skärma kvinnor framför allt. Han var mm -hmm. fantastiskt duktig på att prata. Och det var så här så eh, kvinnorna kom dit och stod tyckte att det var jättetrevligt att prata med honom. Så jag sa det till honom, du varför kommer alla kvinnor hit och pratar med dig? Mm -hmm. Och då visade det sig att han var riktigt bra på att dansa bug. Jaha. Så han tog med mig till Karlstad där... Vad gammal är man? 13-14 år gammal. Ta med mig till Karlstad. Och så gick vi ut en kväll och dansade med de här kvinnorna. Fick jag lära mig bugg också. Jättekul. <laughs> um, så det var ju lite grann som att tänja, tänja på arbetsuppgifter. Uh, <laughs> uh -huh. um, 2008, då, då blev det ju säljare på riktigt. Uh, jag sitter en dag och pratar med min barndomsvän, Cass. Uh, och han säger Salle kan inte du börja jobba hos oss Jag får 500 kronor om jag värvar En bra säljare Och jag tror att du kan bli bra Jag bara mm. aldrig i livet Ja säljare, nej jag bara, Men skojar du eller Du har det ända ute i fingerspetsarna, kom nu Så han på sig där det tag Och till slut Okej okay, låt mig räkna på det Jag är en sån Jag tycker om att räkna med siffror
0: mm.
1: Så uh, Jag räknade på det och kom fram till att Fru och jag har inte så mycket utgifter, så sju då går jag runt. Så jag bara sju då kommer jag. Och han bara hur menar du? Är det per dag eller? Bara, nej nej nej, det är per månad. <laughs> jag har en liten hyra på min två på vad är det, 87 kvadrat. Jag har två mobilabonnemang som kostar 299 kronor styck. Jag har en elräkning på cirka 300 varannan månad. Inte mycket utgifter. Han var Salle, jag garanterar dig 7500.
0: Om jag Då, ska betala det själv.
1: Ja. Och han sa faktiskt så. Det var det som var roliga. Han bara, jag lovar dig. Du får en del av min provision om du inte får den där 7500. Okej. Okay. Så vi åker iväg till han. Kommer dit. Han du kan sätta dig i där det rummet där borta och vänta på Fredrik Larsson, sale Okej, okay, tänkte jag. Så jag sätter mig i det där lilla rummet. Det är ett bord, två stolar, ingenting annat. 20 minuter, och en halvtimme senare, dundrar en man in, slänger sig stolen mitt emot mig och leker med en penna. Tja, du som är Salle, Cass, Ja, perfekt. Kasta pennan på mig, sätt och kör. Och tänkte, oh, wow, vad var det där? Mm -hmm. Jag går ut i säljsalen, sätter mig bredvid Käs och bara, du, Fredrik Larsson. Han bara, ah, okej, okay, du fick din säljutbildning alltså. <laughs> ja, det kan vara lugnt säga, tänkte jag. Och han bara, okej, okay, men jag kan väl, du kan medlyssna på mig så utgår vi härifrån. Absolut. Så han gav mig ett block, en penna och sa att jag skulle notera. Och i hans första samtal nu så sitter vi och säljer tv-abonnemang. I hans första samtal efter någon minut så, säger, så skriver jag ett par rader och bara Cass, säg så här istället. Han bara, men lugn. Några minuter senare så skriver jag nästa rad. Du Cass, det är bättre att du säger så här. Mm. Du ser irritationen komma i hans ansikte. Och några minuter senare gjorde jag det ytterligare en gång och då Slänger han av sig hörlurarna Dundrar han i skärmen och bara. Ursäkta mig. Är det du som är här för att lära mig. Eller jag som ska lära dig. Ja bara, men du Cass. Om du säger till kunden. Att de får testa det här i 24 månader. Så låter det faktiskt mycket skönare. Än att få höra att du har bindningstid i hela 24 månader. Ja. ja, Men de får ju faktiskt testa det i 24 månader. Men det låter mycket bättre. Ja. Ja, sätt och att köra själv då. Absolut. Så mitt första samtal Var jag väldigt nära Mitt andra samtal Sålde jag en tvilling Och då var vi igång Då, kom, då var det lite wow den nya killen Han säljer och säljer mm. han fyra om dagen Då kommer han tjäna väldigt mycket pengar Och så hade man en steg på väggen mm. Och på den här stegen Steg nummer fyra var att gör du fyra Sälj om dagen då tjänar du 52 000 Wow tänkte jag hur svårt kan det vara Det här var ju hur lätt som helst Ja. Så min första lön var 52 000 netto
0: Gade <laughs> honom 7 500 som tack för hjälp ändå, eller? Eh, Nej han fick, <laughs> Som tack fick han Fortsätta vara min kompis
1: <laughs> ja, <just det. laughs> ja, Vi hade det kul. efter det sen då Efter det det tog 26 veckor idag vann jag de här, inklusive den första veckan vann jag veckotävlingarna där man fick 100 poäng extra. Och 100 poäng var 300 kronor. En, ja. en dag så sitter jag där och bara nöter på. Och min, min bror visste om att Salle skulle kunna göra det här i all evighet för det finns inget stopp.
0: Ja.
1: Han var du, jag tittar på honom, han var, jag känner en kille. Om du är duktig så höjer Andi dig till skyarna. Är du dålig sparkar han dig med huvudföre. Och det där triggar ju mig. Vet du. Det var ju som att 10 000 pers sa det där är rätt kille för dig. Ja. Absolut inte tänka men du väntar nu. Du tjänar ju faktiskt fantastiskt bra. Var ska du? Ja. Det, det där fanns liksom aldrig hos mig. Så okej. Okay, Ge mig hans nummer. Han ger mig numret till honom. Och så ringer jag till den här nu. Och han svarar, välkommen till tre, Stefan. Hej Stefan, där är det ja Stefan, när en supersäljare ringer dig så säger du inte jap. Du ska ju känna igen honom. <laughs> och du börjar en garva åt mig. <laughs> och eh, jag bara, Stefan. Och nu, ursäkta att jag säger så här, men jag bara, Stefan. Jag är killen som kan få skit och framstå som guld i dina ögon. Och jag har bokstavligt talat sålt sand till Sahara. Och då garvar ju han ännu mer. <här> um, jag bara, du, vi ses om två timmar. Han bara, men du lugn så här funkar det inte. Jag var, jo, jo vi ses om två timmar. Och så klickar jag. <här> jag ställer mig upp ropar upp. Min vän Cass och min bror. Vi åker hela vägen från Kristinehamn till Örebro. Steppar in på kontoret och då kommer ju han fram. Men du ärligt talat så här funkar det ju inte. Och det här hörde ju inte jag. Och jag hör ju inte att han säger till mig att det funkar inte. Utan jag, jag pekar på en kille inne i lokalen. Som heter Robert Blom. Och när Robert Blom sitter med en telefon i handen. Så jag, jag pekar på honom och frågar. Vad heter telefonen han har i handen? Sonne Eriksson 595. Okej. Okay. Hur många färger finns den i? Två. Grå och blå. Mm. Och vad kostar den i månaden? 69. Då får du ringa för dem 69. Okej. Okay. Mm. Så jag steppade fram till den här Robert. Tog av honom hans hörlurar. la på i hans samtal. Han bara, vad är det som händer? Jag bara, Robert, nu ska du få se vad en one shot, one kill är för något. Han bara, vad innebär det då? Jag bara, det innebär att du får välja vilken kund du vill i hela din bas. De hade sådana här Excel-filer med kund, kundnamn, adress och mobilnummer. Så de fick slå in numren för hand på mobilen. Mm. Då säger han, du Stefan, får jag det här säljet om han säljer? Han säger, ja, du får säljet Robert. Men han kommer inte sälja. Jag ringer till den här kunden. 13 minuter senare har jag sålt tre mobilabonnemang till kunden. Så det blev en one shot, three kills.
0: <laughs> Och
1: sen så fick du flytta in där, kan man säga då, eller? Ja, han sa så här. Han bara, jag kan säga så här till dig. Jag älskar... När säljare vågar stå, alltså vågar, eh, kan prestera för efter att de har stått för vad de verkligen, eh, alltså att de står för vad de säger. Och jag tittar på, ja, och för mig var det en alltså, självklarhet. På det
0: liksom.
1: Och det, det var jag, alltså en ren självklarhet. Mm.
0: Eh, men eh, eh, mobilabonnemang och sånt, men vad har det varit mer eh, under årens lopp då?
1: Jag har jobbat på Postens paketterminal. skomakare som sagt. Jag har sålt tv-abonnemang. Jag har sålt eh, tono-kalsonger. Jag har sålt Omega-3. Egentligen så kan man sälja vad som helst. Mm. Ehm, och vill man sälja så är det väldigt enkelt. Man ska inte göra det svårare än vad det är.
0: Vad har varit roligast då?
1: Att sälja in mitt varumärke. Mm. Den måste ändå ha varit roligast för att Helhet, heltidsprojekt mm. Folk går på löneförhandlingar till exempel Men de har ingen bild av Vad de egentligen ska göra Och vad de ska uträtta Jag ser det som att Jag ska gå dit och ge dem en upplevelse mm. <laughs> En dag blir jag uppringd när jag är på väg hem från jobbet I Mariestad Blir jag uppringd Utav en herre som säger du, Jag vill anställa dig jag bara, du har inte råd. Han okej. Okay. Jag kommer boka första klassbiljetter till dig så kommer det ner till Malmö imorgon redan. Okej, okay. men jag lovar dig, du har inte råd.
0: Mm.
1: Han bokar de där biljetterna och då var det den här Stefan från tre som hade rekommenderat mig. Mm. Jag kommer ner till Malmö, han presenterar hela kontoret för mig och så ska han sätta sig och lönförhandla då. Han har med sig en kille som också är Lyssnar så att allting är wow Så jag ska känna Någonstans att det är dom som dominerar mm. Men de hade ingen aning om vem den här snubben är Som sitter på andra sidan bordet mm. Salle <hör> Så han kör sitter där i sig 45 minuter Till slut kände, alltså det här blir bara prat Jag bara, ursäkta mig Böjer mig över bordet Ta tag i en sån bunt Skulle jag kunna få din penna här du snäll bara, ja han ger med en penna och så skriver jag det att onspunkt 40.000 tors torspunkt 45.000 kolonstreck 50.000 kolonstreck vänder på de här lägger lämnar över dem. Han tittar på dem med typ vad är det här? Jaha så vad är det här Salle? Jag var om du anställer mig idag. Så kostar jag bara 40 000 i grundlön per månad. Anställer du mig imorgon är det 45 Och på fredag är det
0: 50
1: han bara, men lugn nu. Och när han sa, men lugn nu. Då känner jag att han tvivlar. Och en person som tvivlar vill jag inte jobba för. Mm. För att han tror inte själv på sin idé. Så jag bara, jag tog alla de där lapparna. Skrynklade ihop dem och slängde dem i papperskorgen. Jag bara, om en sak? Tack så mycket, men vi är inte rätt för varandra. Han men Vi gör så här. åk tillbaka till hotellet Ta det lugnt under kvällen Så ses vi imorgon Jag åkte tillbaka till hotellet Bokade om mina billetter och åkte hem mm. Sen kom Ett meddelande på fredan. Okej, okay, du får 50 Men då var det inte intressant För det fanns ju inte riktigt det här värdet Alltså när du känner att chefen tror så hårt på dig Att det spelar ingen roll Vad som kommer hända För chefen vet att du kommer leverera mm. Den känslan, bär du med dig den som säljare eller som arbetstagare överhuvudtaget, då känner du dig lite grann odödlig mm. eller oslagbar. Den är viktig.
0: Men tänker du liksom att alla skulle kunna bli bra säljare med lite rätt motivation, driv och inställning? Eller är det någonting som du tror man behöver ha med sig lite grann inifrån från grunden?
1: Jag tror så här att om folk verkligen gick in för att ta reda på vad, vad motivation egentligen betyder och såg till att det faktiskt blev värsta av det, då kan vem som helst bli säljare. Mm. Och nu är mina supersäljare. Eh, exempelvis. Eh, jag ringer dig. Hej Mattias. Det är Salle Sulefani från Viasat. Exempelvis. Mm. Och du kontrar, nej Salle, jag är inte intresserad av några jäkla tv-abonnemang. Mm. 99 fall av 100 så tänker säljaren, shit, kunden är sur, kunden nämner jävlar och kunden lät uh, irriterad. Mm. Vad gör jag? Jag hör, Salle, abonnemang, vilket innebär köpsignal för mig. Kunden hörde mitt namn, kunden hörde vilket, uh, vilket tv-abonnemang jag uh, sålde. Mm. Vilket gör att jag löper vidare på det. Mm. Jag hör inte den negativa och det här är ett sätt för mig att jobba. Jag hör inte den negativa och det är inte att jag någon det. Nej. Mm. Jag hör det bara inte för att det är inte det som är viktigt. Det viktiga är att jag faktiskt ska presentera min produkt. Och min produkt i det här läget är både mig själv och det jag säljer.
0: Men om du tar kontakt med en ny person, liksom, hur, hur lägger du upp det samtalet då i sådana fall?
1: Eh. Jag brukar säga så här. Jag lägger upp det på ett sätt eh, som är. Jag väljer att inte göra vissa saker istället för att jag måste ha. Eh, man får ofta av säljcoacherna till exempel höra. Tänk på det här. Tänk på det där. Tänk på det där. Nej men okej. Vi gör så här istället. Mm. Jag är mig själv. Mm. Räcker inte det. Jag ringer inte till Mattias och frågar efter en minut. För vad tror du Mattias gör?
0: Säger har... Han
1: ger mig en minut. Mm. Och den minuten har jag inte. Jag kommer inte få in hela mitt koncept inklusive inspelningar eller inklusive att skicka mejl. Jag kommer aldrig hinna med det under en minut. Mm. Jag måste vara ärlig mot mig själv. Jag kan inte be Mattias om en minut om jag egentligen behöver kanske ha honom i en halvtimme. Mm. Och där måste kunden höra direkt. Kunden måste höra att det ringer en person som faktiskt är ärlig mot den. Mm. Hör att. Eh, den här kunden är väldigt stressad i telefon. Jag hör att du är stressad. Därför tänker jag vara väldigt snabb. Jag hör att mm. du är irriterad. Därför tänker jag eh, gö göra det här väldigt snyggt. Alltså du kontrar med någonting. Ja, ah, jag hör att du är stressad. Ska jag återkomma en annan gång? Ja, ah, gärna aldrig, mm. svarar kunden.
0: <laughs> <laughs> Men är det liksom... Vad är det vanligaste problemet upplever du då när man tar nya kontakter när inte alltså om de är ointresserade eller, eller om man ska boka ett möte också för den delen men om man tänker liksom i telefonförsäljning i det här fallet då?
1: Vanligaste problemet är att man skapar ett problem innan man ens har tagit kontakten. Mm. Mentalt. Allting börjar mentalt. Hur trygg är man i sig själv? Jag, jag vet om att eh, vi tar ett exempel. <hör> Du kommer till en ny arbetsplats. Du ska vara säljare för bolaget. Okej. Okay. Är du ärlig nu? Ja, jag är ärlig. Är du säker på att du är ärlig? Ja. Okej. Okay. För att, vill du verkligen detta? Ja, det vill jag. Bra. Din arbetsplats ska inte kräva dig på den viljan. Du ska erbjuda den. Börja med att studera deras manus. Kan du företagets manus? Ja, det kan jag. Klockrent. Kan du den utan till? Ja. Plugga. 3. Skriv ett eget manus. Mm. Kan du ditt manus? Ja, det kan jag. Perfekt. Kan du den utan och innan? Ja. Plugga. Att kunna den till innebär att du leker med din svada maximalt så att kunden känner wow! var har du varit i hela mitt liv? Mm. Och det är lite grann samma sak som om du ska sjunga. Du sjunger inte woke up in the morning i saw the city lights turn dark Utan du säger Woke up in the morning I saw the city lights turn dark Lek med din röst Lek med din, ditt självförtroende Det
0: är mm. AU. Ge kunden mm. ditt allt Men För ibland så har jag känslan av att, att Folk inte är så sugna på att prata med personer Som låter som säljare är att man inte vill gå vidare Eller att man inte liksom vill fortsätta samtalet Bara för att man liksom Låter som en säljare att Hej jag heter det här, jag ringer från det här Och så tänker man okej okay, det är en telefonsäljare Men hur ser du på det?
1: Det kan i vissa avseenden vara helt okej okay Att låta som en säljare För att vara säljare För mig är inget fult Alla mm. säljer Du är ju inte prata med säljare Okej okay. Är du säker på att inte du själv är en säljare? Nej, jag är ingen säljare. Jag är läkare. Okej, okay. du har aldrig suttit på en arbetsintervju. Jo. Vad sålde du in där? Jo, dig själv. Eller dina betyg. Mm. Eller meriter. Jag är ingen säljare. Jag jobbar som lokalvårdare. Okej, okay. återigen. Har du suttit på en intervju? Har du löneförhandlat efter ett par år? Ja. Då säljer du. Man ska mm. först och främst gå in med egentligen känslan för sig själv. Att vänta ta nu. Det här är inte fel. Det jag gör är det mest underbara som finns. Det enda jag ska göra nu. Är att jag ska förmedla det. Hur förmedlar det? Ställ dig framför spegeln. Mm. Då låter du inte som en monoton säljare. Ställ dig framför spegeln. Titta på dig själv. Kolla på hur du rör din kropp. För att inte låta som en tråkig säljare. Så måste du först och främst. Eh, Egentligen kroppsspråksmässigt. Inte vara säljare. Nu mm. låter det negativt. När vi pratar om att säljare hit och säljare dit. Men det är faktiskt positivt. För att ställer du dig upp. Man brukar säga. Ja, ställ dig upp så då kommer det gå bra. Nej det gör det inte. Jag känner mig inte bekväm med mig själv. Mm. Börja där. Är du bekväm med dig själv. Så kan du faktiskt sitta ner. Virka och dricka en halv flaska vodka. Och ändå sälja bra. För det har jag sett en kvinna göra faktiskt liksom, ja. <laughs> hon var runda slängare 45-50 hon kom alltid, slängde upp en korg fullt av garn satte sig och virka, hade en, flaska, en halv flaska vodka så hon tog en liten bit av men när hon började prata så var det som ljuven musik det var som att Beethoven uppstod och helt plötsligt stod,
0: satt där och spelade 4
1: Tänk dig känslan. Den gav hon i telefon.
0: Blir det bättre eller sämre i slutet på flaskan? Det var det här som var mest fantastiska med henne. Hon kom och
1: jobbade rundaslänge. Två till tre timmar om dagen. Men hon presterade bättre än de bästa. För hela dagen. Mm. Det, var, det, var, alltså, det går inte att beskriva.
0: Men vad var det hon gjorde då, kommer du ihåg det? Eller kan man beskriva det på något sätt, vad hon mm. gjorde specifikt för att lyckas med det här? Hon lekte ingen annan. Hon var sig mm. själv, rakt igenom.
1: Det kunde höra att den här damen var någonstans mellan 45-50. Det kunde höra när hon sa: Men du väntar, nu tappar jag mitt garn här. Hon sa det till kunden: mm. Nu tappar jag mitt garn här, jag måste plocka upp det. Ja, vad virkar det? Jag håller på att upp en tröja eller en mössa till barnbarnet. Det här berättar hon för kunden. Ren och skär mm. ärlighet. Mm. Och kunder älskar sånt.
0: Men är det, är det genuiniteten man är ute efter då? Som, eh, att försöka hitta den hos sig själv. Och att inte eh, falla in i någon annan kultur som finns på ett bolag. Utan att man, man pratar utifrån sina egna förutsättningar. Och det man kan självklart med en viss träning. Men ändå. Ja, eh, det är genuinitet.
1: Mm. Det man får se idag Väldigt ofta Eller det man får höra också När man kommer till en ny arbetsplats Är att man hänvisar till de bästa säljarna Supersäljarna Det som drar in guld och gröna skogar Det är alltså bara wow Det är så mycket wow Att om du inte är bra så får du en känga i rumpan Och blir sparkad mm. och Det är där man får höra Men det är inte det som triggar människorna Jag vill veta What, what's in it for me mm. vad, vad kommer jag tjäna på det här Och det är inte i pengar vi pratar om Det finns ju faktiskt undersökningar Som visar att exakt 11,6% av alla säljare Blir triggade av pengar Resten blir triggade av något annat mm. Jag personligen har aldrig Någonsin sett pengarna Jag blir triggad av Att någon kallar sig bäst mm. Okej okay, är du bäst blir jag utmanad dig mm. Du väljer tid, plats, tid och produkt Så ses vi
0: Ja för du har ju skrivit någonstans att eh, ingen eh, produkt är eh, omöjlig och ingen kund är omöjlig och ingen produkt är dålig. Men vad är då i så fall tipsen om det är så att man säljer, liksom, att man säljer den fjärde eller femte bästa grejen på marknaden?
1: Om vi bara spolar tillbaka nu när du säger fjärde, femte, bäst. Jag hör fjärde, femte, bäst. Jag hör inte att jag inte är den etta, tvåa, trea. Mm. När du väl är topp fyra, fem. Då är det inte långt kvar till plats nummer tre, två, ett. Det är mm. bara detaljerna. Och detaljerna hänger alltid på en själv. Alltid på en själv. Hur tänker du? Vad gör ettan, tvåan, trean som inte jag gör? Mm. Är det verkligen hundra procent motivation i mig nu? Nej. Nej, okay. Då får jag göra mig bekväm och sätta mig ner och dricka mitt kaffe på fjärde och femte plats. Mm. Man, får inte, man får inte gå in och tänka att fjärde och femte plats är dåligt. Det är det inte om du fortsätter utvecklas för att bli en etta. Men det är, den fjärde och femte plats kan lika gärna bli nummer 9, 10 eller 19, 20. Mm. Om du inte sköter dina kort rätt.
0: Så det har egentligen bara med en förmåga att hitta nya ingångar för att ta upp det från fjärde, femte upp till ett, två och trean? Ja. Har det varit, vad har varit det absolut svåraste för dig att sälja i karriären hittills då av, av produkter och tjänstesätt?
1: Under Det 20 kan det vara. Vi andra gymnasiet. Åker iväg på något som heter framtidsskeppet i Globen. Och mm. där var det folk från någonstans runt hundra länder. Och en svensk tjej står där i ett hörn och säljer jord. Och den här jorden, säger hon, kan få grödor och gro bättre. Även när det är väldigt varmt. Mm. Lite halvkonstig som man är. Går jag fram till henne och säger, du jag tror att jag har köpare till dig. Så vi tar den här jorden i stora så här förpackningar, springer rakt över hela eh, globen arenan, kommer fram till egyptierna, lägger fram det på deras bord bara. I think this one is, uh, this one is good for you. Mm -hmm. Och då tittar de på den. Och sen så bryter de ut i ett garv som inte tog slut. Men förklaringen jag gav dem var att även när det är varmt i erat land, så kommer era växter fortfarande kunna växa. Mm. Visst var det så? Hänvisade jag till henne. Ja, så fick hon berätta detaljerna. Mm. Några veckor senare fick vi reda på att de hade beställt ett par ton. Huh. För att testa. Och du undrar, är det att sälja sand till Sahara?
0: More or less. <laughs> <laughs> Men det var ju inte, ja det är kanske det svåraste men det lät ju ändå inte särskilt svårt för eftersom det gick ganska omgående. Då, men har det funnits liksom saker som att du har fått ett uppdrag och så är det liksom, åh oh, herregud hur ska det här, det här är ju inte lätta så alltså, hur ska jag ta med an det här?
1: Det finns det faktiskt. Jag tog jobb på ett bolag som säger till mig att jag ska sälja deras produkt. Och deras produkt var egentligen bara en tjänst. Det är Googeltjänst. Mm. Men deras sätt att sälja, ansåg jag, var egentligen ren och skär tullsälj.
0: Mm.
1: Och de förväntade sig då att den här salen, fan, han ska komma in, han ska spränga alla gränser som finns. Mycket mm. riktigt så vill jag göra det. Men det de förmedlade var inte korrekt. Och det för mig var svårt. För att det var så här: okay, hur gör jag det här? För att ett: inte tappa mitt anseende. Två. Faktiskt göra det ärligt. Mm. Jag fick jobba säkert 6-7 gånger hårdare än alla andra. För att leverera mina resultat. Men jag vet om att när jag gick därifrån för dagen. Så förstod alla att wow. Alltså det där är försäljning på hög nivå. Veta om att man måste göra så mycket mer. För att få lika mycket som en vanlig säljare. Och sen måste jag ytterligare göra mycket, mycket mer för att komma upp till min vanliga standard. Mm. Det var svårt. Att verkligen se till att ta ut ärlighet ur någonting som inte var ärligt.
0: Mm. Men fick du, lä lärde du någonting av det, tycker du? Att, liksom, att inte ta uppdrag eller jobb som, som man inte kan, och sälja någonting som man inte riktigt kan stå för?
1: Nej, jag, jag vände på det faktiskt. Jag lärde om hur man ska sälja rätt och ändå tjäna pengar. Mm. För det var där de ville göra.
0: Mm.
1: Alla uppdrag i Sverige idag börjar med uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren ger det så låg CPO att, att deras partners knappt går runt. Mm. Och de, 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 de här partnerna, det är alltså säljare som tidigare. Jag har varit supersäljare eller medelmåttor som känner att nu ska jag starta mitt eget kallcenter. Eller mm. mitt egna företag Och så ska jag stå på egna ben För jag tror att jag har den rätta verktygen Men då kommer de här uppdragsgivarna Med sina låga CPO -er. Då ska jag först och främst betala alla mina hyror el och Alla mina datorer som jag har köpt den mm. ska jag betala alla mina säljare Hur ska jag göra det Med deras CPO ni i fall av 10 Så tar man fel väg Det man gör då Att man ställer in sig i ledet och gör som alla andra man tar fel väg. Mm. Vilka tar stryk? Kunden tar stryk. Mm. Men där och då. Så har man faktiskt ett val. Ska jag göra på mitt sätt? Eller ska jag göra på deras sätt? Vi har mm. väldigt bra exempel där ute. Där folk faktiskt gör det riktigt snyggt. Och faktiskt lyckas. Men det gäller att inte att bli girig. Mm. Vi har en kille som Navid Farr till exempel. Han är inte mm. ute efter fulsäljet. Han kan vara nöjd med fem säljare. Han behöver inte ha 55 säljare, bara 50 fulsäljare. Det behöver han inte Nej. ha. Nej. Utan Nej. han sköter sina kort rätt. Han levererar med det materialet han har. De, de säljarna han har.
0: Mm. Ja, för vi Förr pratar ju också om, om fulsäljepodden i podden här och hur, det, hur man ska kunna rena branschen. Och... Kunna ta tillbaka liksom titeln säljare, sånting fint och bra. Liksom. Men har du själv några idéer om hur, hur man kan stoppa det här fulsäljet bland bolag och produkter?
1: Ja, det finns två val anser jag. Första valet, lägg ner all försäljning. Nu är bokstavligt talat all försäljning. Och den är ju väldigt drastisk. Mm. Nummer två, att de här uppdragsgivarna fakt faktiskt tar sitt ansvar. Du kan inte ge ett Center med 7-8 anställda. Nytt bolag som faktiskt inte har råd att inte få sina provisioner utbetalda. Sina ersättningar utbetalda. Du kan inte ge dem så låg ersättning att de inte kan ta hand om era kunder. Mm. Om Sale AB ska överleva så måste jag kunna ge honom en lön. Så att han får utbilda sina säljare. Så att han får möjligheten. Och lägga den tid som krävs för utbildningar. Kunskap är ju makt. Men jag kommer mm. inte hinna med kunskap om jag inte kan överleva med det kapitalet jag har. Och det kommer jag aldrig kunna ha
0: om uppdragsgivarna inte ger rätt CPO. Mm. Och CPO är alltså hur mycket pengar man får för försäljningen helt enkelt.
1: Ja. Mm. Vi måste förstå att någonstans i slutändan så är det ju deras kunder som tar stryk. För att inte mina säljare gör sitt jobb. Men mina säljare kommer aldrig kunna göra sitt jobb. För att jag pushar dem så hårt. Mm.
0: Och jag är inte fulsälj. intresserad av... Försäkta? Ja då skapas fulsälj av att de eh, måste uppnå sin provision. Eller vad nu kan vara. För att få ja. mat på bordet.
1: Mm. Ja. Och för jag vill inte hänvisa till en säljare som är en fantastisk människa. Men som inte tar in pengar. För det är så det blir. Ja, oh, mm. den där personen, den är en fantastisk person. Hur mycket säljer den? Ingenting. Och den där, ja, oh, genom rutten. Men tyvärr så tjänar vi fantastiskt mycket pengar. Men mm. tänk då om man kunde säga så här. Alla mina säljare här tjänar bra med pengar. Alla mina säljare sköter sitt jobb. Alla mina säljare får betal för det de uträttar. För Jag får den möjligheten att faktiskt utbilda dem så att de kan ta sig dit. Mm.
0: Och nu har du dragit igång Mace Rate här för ett tag sedan. Mm. Som, som ett nytt projekt får man väl ändå säga. Och, men kan du berätta lite om vad det är och vad är idén bakom det?
1: Ja. Eh, 19 maj förra året kom jag på att jag ville lägga ner mitt bolag som var konsultföretag där man eh, det jag kunde. Hyra ut mina tjänster till till exempel eventföretag som ville ha igång sin försäljning. Mm. Och eh, redan då fick jag höra att Salle du kommer aldrig lyckas med det här. För att du kan inte sitta hemma. När tjugonde gick jag in på Bolagsverkets hemsida avregistrerade mig. Eller om det var Skatteverket. Jag gjorde allt det där
0: mm. som
1: man var tvungen att göra. En månad senare en morgon klockan 14 minuter över 5. Vaknade jag upp. Eh, och kommer ihåg. En dröm som jag precis hade haft. Mm. Ja, jag tar upp min telefon. Inspelningsfunktionen. du vet När man swipar med näsan. Orkar inte ens använda fingrarna. Spelar in, det, spelar in den här drömmen på telefon. Och lägger på. Två veckor senare lyssnar jag på den. Men jag gjorde ingenting av den där och då. Utan I september så får jag ett samtal. En dag en vän behöver komma igång med sitt callcenter. Han behöver kundlistor och han behöver uppdrag. Då ringer jag till det här bolaget som jag startade med min säljkarriär hos i Kristinehamn. Mm. Och efter att ha löst det här åt honom så sa jag till den här personen den här ägaren på bolag du, gör du några investeringar? Absolut. Om det är bra. Och jag berättar kanske 20% procent av de här 100% som jag kan. Och han sa, Salle, Salle det här är det bästa jag har hört de senaste 30 åren. Det här är ju helt fantastiskt. Du måste hitta de här som kan göra det här systemet. För det är, det kommer bli världsamfattande.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Så med mina, vad hade jag? 250-60 kontakter på LinkedIn. Mitt enda sociala media någonsin. Aha. 92 000 visningar. Och sen så rasslar in. Och nu sitter jag på någonstans runt 5800 fantastiska kontakter. Ja. Och då tänkte jag. Okej. Okay, hur gör man det här. Så att det blir en wow känsla. För det som kommer närvara. Så jag slängde ut ett inlägg. Där jag frågade. Det, är ganska, det borde vara ganska normalt. Att jag frågar efter den bästa. Och bäste. Mm. Så att. Vem är Sveriges bästa föreläsare? Nu vill jag veta. Jag som aldrig går på föreläsningar. Jag fick 81 stycken föreläsare som förslag. Vi skalar ner till 12. Sen var vi nere på fyra stycken. Och eh, vi bokade in dem. Men hade fortfarande ingen lokal färdig. Så jag tänkte okej. Okay, vi har fyra av Sveriges bästa föreläsare som ska komma på, till lanseringen. Jag har ingen datum. Jag har ingen lokal vad gör jag nu? Då slängde jag ut nästa inlägg, hyperade ännu mer, och då hörde då började olika företag höra av sig. Vi tycker att ni ska köra ert event på vårt hotell och vi tycker att ni ska göra det här hos oss. Mm. Men då tänkte jag nej, jag har grott ett frö och jag vet vad, vad jag vill åstadkomma av det här fröet. Jag väntar på en ek fullskalig ek och jag vet att den kommer komma och mycket riktigt så var det faktiskt en tjej som slängde ut en fråga men skulle inte konventum eh, kunna vara intressant i Örebro där ja i Örebro ja och mm. den här tjejen som var ansvarig då hör av sig och hon länkar till eh, en tjej på konventum som faktiskt hör av sig och skrev eh, när det hade varit jättekul något sånt skrev hon det hade varit jättekul men jag tror inte eh, att Salle är intresserad men det är ju det jag har väntat på. Så jag åkte dit. <laughs> åkte dit. och Hon mötte upp mig i entrén och det gick jättebra. Vi skakade an. Och that's it. Vi ska köra lanseringen den 25 februari 2018.
0: och Vad är liksom själva innehållet sen då? Vad kommer Rate att göra?
1: Mm. Vad ska Rate göra? Först och främst så skulle jag vilja säga att det här är bokstavligt talat en dröm som ska bli en verklighet. Uh, det jag kan berätta så so far är att, jag, jag, jag vill lägga upp det så här istället. Mattias, mm. hur många gånger i ditt liv har du fått höra att pengar är inte allt?
0: Ja, rätt många.
1: Bra. Två. Om du kunde, skulle du vilja veta vad ditt personliga varumärke är värt?
0: Ja. Verkligen.
1: <laughs> Bra. Välkommen till Maystrate. Är det så? För vi kan, vi kan ge dig det svaret nämligen på båda
0: frågorna. Det hmm. är lite lagom kryptiskt mm. alltså
1: <laughs> den, den, den är väldigt kryptisk. Den är Systemet i sin helhet är så fantastiskt komplext Så vi har, har tagit fram ett sätt att förklara den Om du tänker dig så här Man är 6-7 år gammal Sitter och leker med Lego och det funkar ju hur bra som helst. Men efter en stund så får du duplo. Som är större variant av Lego. Mm. Och det går också att bygga ihop med Lego. Men. Sen du undrar fram. Ställer fram en blomkruka. men kruka. Jord. Blomma. Växt. Alltså. Och nu ska du bygga ihop Legot. Duplo. Med växten.
0: Det är genast lite svårare.
1: Det där. Det är lite svårare. Och det är där som vi utvecklat.
0: Och vad är tanken att man ska kunna uppnå som, som deltagare i detta då? Om du får reda på ditt personliga varumärke, vad det är värt att säga och att pengar kan kopplas till det. Men vad, vad kan man göra som person med det sen då? Fantastiskt mycket. Mm.
1: Det är så mycket jag kan ge dig som svar.
0: Mm. Man, man får dyka upp i februari. Alltså så är den 25 februari.
1: Då är alla välkomna. Ja. Och det som inte får plats. med sitt plats. Kommer få kunna följa oss via livestream. För vi har ändå. Vi kommer att ha tv team på plats. Som kör allting. som man kan se det på sin telefon. Surfplatt eller dator. Så vilken enhet du vill kan du logga in. Ut på internet. Och så kommer du få en länk. Där du kan följa hela seminariet.
0: Mm. För när jag har sett på LinkedIn så är det väldigt många som har skickat att de vill, att de vill komma till det. Men hur mycket platser finns det? 1487. Som, som kan få plats alltså? Ja, totalt ja. Ja, just det. Så att det finns, finns det fortfarande lite platser kvar för de som är intresserade då? Ja. ja. Och hur gör man för att kunna komma? Ska man pma dig på LinkedIn eller hur gör man enklast? Man kan antingen
1: skicka ett mail till info man kan skriva ett PM till mig Salle Sollefani är ju mitt namn på LinkedIn mitt enda sociala media så båda alternativen går bra men det enda man egentligen behöver göra är att något av mina flöden så skriver man bara vi skulle vilja komma en, två, tre eller fyra biljetter så löser vi det vi kommer kontakta allihopa sen men egen personlig kod. Så alla får en egen kod. Och är det viktigt att den koden finns. När man kommer till entrén. För att skulle jag komma dit. Även om jag är grundare till en. Skulle jag komma dit. Inte ha min kod. Då får jag nämligen inte äntra lokalen.
0: Just det. Och vad coolt. Det är ett, ett stort event på andra ord.
1: Det är ett jätteevent. Det, det har faktiskt blivit så stort nu. Så vi har. Vi har. Folk som kommer från 11 olika länder. Och vi har tre av världens största bolag som är intresserade. Ledningen på ett av de här företagen kommer faktiskt närvarande hela ledningsgruppen. Mm. Sex pers kommer hit. Och det är inga små småföretag utan nu menar jag verkligen tre av världens största bolag.
0: Och vad, vad var det som de blev intresserade av för att vilja komma dit och lyssna då? Ja,
1: till, ingen kan ju vara så knepp så att säga, att man gör ett sånt här alltså ett hippo eller hippo kring ett event om det inte ger någonting så att man har ju börjat förstått nu har jag strax över en miljon visningar på LinkedIn gällande de här gällande det här seminariet och lanseringen mm. och jag har fått frågor från deras sales managers från deras vice vdar vad är det du gör och förklaringen har varit exakt på samma sätt som jag har gett till dig. Men jag har även presenterat en grundligt för det som jag har att det här kanske faktiskt kommer leda till ett framtida samarbete. Mm. Ett av de här företagen gjorde en väldigt kul grej. Tisdag för tre veckor sedan, för tre veckor sedan fick jag ett samtal ett av en dam som ringer mig på engelska och... Undrar om jag skulle kunna hålla linjen öppen i 20 minuter. Och jag tänker, jaha. Absolut. Who's calling? Mm. Hon bara, sir, 20 minutes. Okej. Okay. Then we do so. Klick. Hon klickar mig. Tre minuter senare ringer den herre. Och den här, det här samtalet är ganska kul. För att han inleder med, med min titel på LinkedIn. Jag förmodar att jag pratar med Sveriges bästa säljare. Mm. <laughs> ja, då du, du vet ju, du, då kommer det här säljet in igen Och, så, och jag svarar Nej, jag skulle nog säga att jag är världens bästa säljare Okej, okay, men då förmodar jag, säger han till mig Då förmodar jag att du inte har träffat Mr Jag kan inte säga namnet för då vet du vilket bolag det är uh. Och jag bara, oj Nej, det har jag inte gjort Okej, okay, så vad är idén? idé? Och jag svarade, min idé är en revolutionerande idé som kommer bli världsomfattande om tre år. Han var men vad gör du om fem år, Mr. Sulefani? Och då kom min punchline som var, om fem år kommer du ringa tillbaka till mig i det här samtalet. Och fråga om du får köpa upp mitt bolag. Och det är där du får ett nej. Då lovade jag det, Mattias. Han gav mig... En konstpaus utan dess lika. Någonstans runt 40-45 sekunder. Och därefter så säger han. Brilliant. Absolutely brilliant.
0: Ja. Det... Jag instämmer. Ja. Och det,
1: det var lite kul faktiskt. Och de där 45 sekunderna. Det kändes som en
0: evighet. Du kände aldrig att du att det hade liksom bränt skeppet där. Utan du var iskall bara. Och lätt lät tiden gå.
1: Jag, jag tror på min produkt. Jag tror på att mm. det jag har är någonting som de kommer att bli i behov av. Som hela mm. världen kommer vilja ha. Det, det handlar om jag tror verkligen inte att okay, nu ska jag spela någonting. Nu ska jag förmedla en variant av mig. Nej, nej, nej. Utan det här är det jag faktiskt tror på ända
0: ute i själen. Mm. Och det gäller att Ja. Mm. Vilka är det som kommer föreläsa på eventet då?
1: Eh, våra fantastiska föreläsare. Det kommer vara Per Holknäkt. Mm. Eh, det kommer vara Ami Hemviken. Mm. Olof Rölander. Och Annika är Malmberg Hamilton. Mm. Och jag är supernöjd med det valet. Eh, det tog ganska lång tid att välja ut dessa. Så det känns fantastiskt bra.
0: Och då, har de liksom lite koppling till det, själva grejen. Som, som ni kommer att presentera. Där, eller är det för att få lite boost. Och tankar om försäljning och sådär. Ja, det, det roliga är att alla fyra. Eller egentligen alla föreläsare.
1: Eh, jag hade kontakt med. Tackade jag. att ingen hade en aning om vad. Eventet och seminariet handlar om. Nej. Men. Nu har de ju börjat förstått att, eller jag har förmedlat lite tydligare att det här är ju inte någonting som kan faktiskt förstöra deras varumärken. Utan det här är någonting som, som faktiskt har med godhet att göra. Ärlighet som har med att människan är det viktigaste vi har.
0: Mm. Och, och det är egentligen det som är kopplingen. Ja det, är ju sjuk, det låter ju sjukt spännande. Och, mm, det är det. <laughs> och det är roligt att hitta en sån grej Och skapa ett sånt här event Med, med den här typen av dignitet Och, och personer som kommer att föreläsa Så det blir helt enkelt en sak som man inte vill missa Det hoppas jag verkligen inte ni gör. Ni är alla välkomna Varmt, varmt, varmt välkomna Jag ska lägga upp lite länkar till detta Efter avsnittet här också När vi publicerar Så att man kan ta kontakt För att inte missa det helt enkelt Kul, tack. tack. Men eh, som slutord här är någonting annat som du eh, vill förmedla här i, som, som lite slutord på den här intervjun till alla Sveriges säljare där ute? Ett slutord? Ja. Var dig själv.
1: Det är någonting som jag tror stenhårt på. De där supersäljarna eh, låt dem vara supersäljare. De här nybörjarna, låt dem vara nybörjare. Så länge du är dig själv. Förmedla dig själv i telefon. Förmedla dig själv när du skakar hand med människor. Förmedla alltid dig själv. Build your brand. Always build your brand.
0: Mäktiga slutord. Mm? Tack så jättemycket Salle Sulefana för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden. Och stort lycka till nu med Rate och det här stora eventet framöver.
1: Jättetack till dig Mattias. Tack så mycket.
0: Ja, har det gått. Det är samma. Hej. Hej.